0: はい。皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、2022年ですね。えー、一番最初の、えー、NCNB ラジオとなります。えー、皆さん、明けましておめでとうございます。えー、ふくらモバイルバックエンドのエヴァンジェリストをやっているツシが、えー、このラジオの方をお届けいたしますと。で、まずですね、えっと、いつもながらなんですけれども、まず n c n b の紹介ですね。n c n b はですね、ニフクラモバイルバックエンドというサービスの、えっと、まあ、短縮系となっておりまして、アプリのですね、バックエンド側、例えば認証機能とか、データを保存する機能とか、あと、ファイルを保存する機能とか、まあ、アプリなんでプッシュ通知とかですかね。そういった機能をまるっと提供するといったそんなプラットフォームになっておりますと。で、まあ、無料から使えるサービスになっておりまして、まあ皆さんがですね、例えば Swift とか Java とか Cotlin とか、あとまあ Objective-C とか Unity とかですかね。まあそういったプラットフォームを使ってスマートフォンアプリを作るときにですね、使ってもらうと、まあ、サーバーサイドのことを気にせずですね、すぐにアプリ開発に集中できるといったそんなサービスになっております。はい。で、そんな NCMB がですね、提供しているこのネットラジオなんですけれども、まあ、スマートフォンアプリ界隈のニュースであったりとか、あと、n c n b のアップデートとかですね、そのあたりの情報を随時提供していける、いこうと思っております。はい。で、えっ、ー、と、どうでしょうね。皆さん、えっ、ー、と、お正月とかですね。まあ、年末年始あったと思うんですけれども、なんかこう、新しい取り組みとかですね。まあ、なんかこう、なんでしょうね、まあ、1月になるとですね、結構、あの、何でしょうね。えー、例えば、英語を勉強するとか、なんかこう、新しい、チャレンジをしてみようとかですね。まあそういった思いを巡らされる方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、まあ、その中にはですね、もしかしたら、2022年、アプリを作ってみようみたいに思った方もいらっしゃるかもしれないと期待してですね。まあそんな時には NCMB 使ってもらえると嬉しいなと思っております。はい。で、えー、個人的にはですね、えっ、ー、と、まあ、年末年始、えっ、ー、と、まあ、簡単なウェブサービス作ったりとかしてたんですけれども、えー、アプリ界隈だとですね、えー、まあ自作でやっているこの NCNB のフラッター SDK ですね、えー、そちらの方のデモアプリ作ったりとか、あと、ちょっとですね、機能追加し、足りてない機能があったんで、えー、それの追加をしてですね、SDK のバージョンアップとかをしていましたと。で、えー、どんなものを作ってたかというとですね、えっ、ー、と、地図アプリですね。えっ、ー、と、まあ、タブが2つあって、1つが、えっ、ー、と、インポートっていうタブですね。で、そこで、えっ、ー、と、まあ、ボタンをタップすると、えー、山手線の駅情報と位置情報が NCMB のデータストアの方にですね、取り込まれて、で、もう一つのタブの方が地図のタブになっていて、そこでこう、地図の適当な場所をですね、タップすると、その、そこを中心としてですね、距離 1.5 メ、1.5 キロメーターだったかな ?1.5 キロメーターの中にある駅だけをですね、リストアップしたりとか、あとまあ、二つタップするとですね、その二つのえ、マーカーの、中にあるですね、え、駅だけがリストアップされるみたいな、そういう NCMB の位置情報検索をですね、手軽に、え、確認できるという、そんな、あの、アプリをですね、作っていました。で、え、まあ、それ作るのはですね、ま、もともと作ろうと思ってやっていたんですけど、え、よくよく考えるとですね、フラット SDK で位置情報検索に対応してなかったんですよね。それ全然気づかなくてですね、普通に作っていったら、あれ位置情報検索機能ないなと思って、で、まあ、今度 SDK の方に手を入れ始めてですね、その機能を追加して、今もうアプリの方は試せる状態になっていると。で、この後それを、キータの方のですね、ブログ記事としてアップして、ハンズオンコンテンツにして、で、まあ、この1月ぐらい、1月の末ぐらいからですかね、えっ、ー、と、実際、ハンズオンでですね、えフラット SDK の地図検索アプリっていうのを、えー、試せるようにしていこうと思っております。はい。で、えー、そんなのがですね、えっ、ー、と、この年末年始でやっていたんですけれども、あと、ニフクラモバイルバックエンド周りだと、えー、コトリンの SDK ですね。えっ、ー、と、コトリンの SDK がついに、正式リリースされました。はい。おめでとうございます。っていうまあ、あの、自分のところのサービスでおめでとうございますってのも変ですけれども、まあ、あの、きちんとですね、えー、正式のバージョン 1.0.0 っていうのがリリースされてですね、えー、まだ、まだ完璧ではないですね。えっ、ー、と、機能としては、データストア、会員管理、プッシュ通知、位置情報、この、四つですかね。サポートされていて。あとは、えっと、足りてないのはファイルストアと SNS 連携。あと多分スクリプトもないのかなスクリプト機能も多分なさそうな気がします。ね。ないっぽいですね。はい。まだそのあたりはですね、ちょっと足りてない機能もあるんですけれども、まあバージョン 1.0 というところで、えー、徐々にですね、バージョンアップしながら、えー、足りない機能を補足していければいいかなというふうに思っております。はい。そんなですね、えっ、ー、と、コトリン SDK がついに正式リリースされたというところで、えー、ぜひですね、あの、Android アプリ系ですね。そちらを作られるときにはですね、このコトリン SDK を使ってみてほしいなと思っております。一応、えっと、正式リリースということもあるので、ドキュメントページを見るとですね、えっと、アンドロイド、カッココトリンっていうのが追加されていますと。で、これで全部で1、2、3、4、5、6個ですね、iOS の SWIFT、iOS の Objective-C で、Android の Kotlin Android の Java で、JavaScript ですね。まあ、これはモナカでも使えますけれども。あと、Unity ですね。その6つのプラットフォームが、これが公式 SDK というところですね。で、さっき言った Flat SDK っていうのはコミュニティ SDK って言っていて、まあ、あの、オープンソースで作っていて、公式のサポートはちょっと提供していないと。いうものですね。で、それが、フラッターリアクトネイティブ t i v e type script, えっ、ーえー、と、あと、えっ、ー、と、ガスですね。いわゆる Google App Script ですね。あと、えー、php, ruby, python, あと、サーバーサイドの java。くらいかなも、もうちょっとなんかあったような気もしますけれども、えっ、ー、と、そのぐらいのプラットフォームに対してはですね、えっと、コミュニティ SDK も提供しているので、もしですね、インフクラモバイルバックエンドを使うときに、まあ、サーバーサイドの言語であれば、えっと、タイプスクリプト、まあ、公式の JavaScript でもいいですし、あと、Ruby とか Python とか、そのあたりの言語を使ってもらうこともできるようになっているといった感じですね。はい。というところで、えっ、ー、と、年末年始ですね、いくつかアップデートとか、まあ、あの、デモアプリ開発なども行っておりました。はい。皆さん、えっ、ー、と、年末年始はですね、何かこう、トライされたことあればいいなと思いますね。もしない方もですね、えー、これからでも全然遅くはないと思いますので、ぜひチャレンジをしてみてください。はい。と言ったところでですね。えっ、ー、と、ニュースですね。えっ、ー、と、このアプリ界隈のニュースっていうのもまた年末年始ですね。いくつか出てきたんですけれども、一つ面白いのがですね。えー、以前ちょっと軽くご紹介したかな。iPad の Swift p スイフトパ、c k Swift Playgrounds App ですね。えっ、ー、と、iPad OS 15.2 からだったかな。えー、iPad と、だけで、えっ、ー、と、スイフトのアプリがですね、作れるようになったと。えー、多分 iPad アプリも作れるし、えー、iOS、えー、iPhone アプリも作れるようになっていると思うんですけれども、えー、そんなですね、えー、イフトプレイグラウンズだけで作られた、えー、初のアプリがリリースされたと。えー、アプリ名は To Do'nt っていう、えー、何をしないかっていうところですね。To Do ではなく To Do'nt ですね。え、やらないことリストっていうのを、え、管理するアプリなんですけれども、えっ、ー、と、そちらがリリースされたそうです。一応ですね、無料で、えっ、ー、と、利用できるんですけれども、ただ、アプリ内課金も用意されているということですね。いや、すごいですね。iPadOS で作っているんですけれども、えっ、ー、と、ちゃんとアプリ内課金まで実装されているということですね。はい。で、えっと、この開発に携わった方がですね、この Swift Playgrounds 4を使って開発中に発見した不具合とかですね、あと、まあ、えっと、開発体験っていうのを紹介されているんですけれども、まず、まあ、えっと、到底完璧とは評価できないとしているということですね。まあ、あの、まあ、X コードでね、作るのに比べたらやっぱり完璧とは言い難いかなという気はしますと。で、まず1点はアプリ内購入がテストフライトに送信しないと確認できないことであったりとか、あと、クラウドキットの使い勝手、デバッグのプロセスに問題があると指摘していますということですね。ま、確かにデバッグのプロセスどうやってやるんですかね。iPadOS で。個人的にはちょっと試してみたんですけど、うん、デバッグのプロセスはちょっと見ていなかったですね。はい。でちなみに私、えっ、ー、と、その iPadOS で作れるっていうのを知って、えー、すぐ記事を書いたんですけれども、えっ、ー、と、これ12月の17日に投稿して、えっ、ー、と、まあ、それなりに読んでもらえているっぽいな。なんかブックマークも、ストックも、ついていますね。ありがたいですね。はい。まあ、そんな、えっ、ー、と、一方ですね。まあ、いくつか足りない機能はあるんですけれども、まあ、そんな一方でですね。え、プレビューの動作が早いことや、え、コード保管や UI プロタイプ制作の使い勝手、え、App Store への提出が簡単であることなどを高く評価し、これはまさに遊び場であると。で楽しくアプリ開発ができたとコメントしているということですね。はい。えー、まあ、実、スイフトプレイグランズを使えばですね、アプリ開発ができるというふうに言われてはいるんですけれども、まあなかなかですね、実際どんなもんだろうっていうのはあの気になるところがあるかなと思うんですけれども、もう実際ですね、To d o ンツっていうアプリが作られたというところで、えまあ実際作れるということですね。まあもしですね、皆さんがあの、Windows ユーザーの方でえー、iOS アプリ開発はやったことがないっていう方でもですね、えー、iPad があれば、iPad があって、あとそれを 15.2 ですね、えー、そちらにアップグレードし、え、Swift Playgrounds 4っていうアプリをですね、インストールすれば、あの、すぐにでもですね、えー、iPhone アプリ開発にチャレンジできますので、えー、ぜひ試してみてほしいなと思いますね。ただこれ開発するときはですね、え、外付けのキーボードはほぼ必須ですね。であとまあ、うん、画面の、えっ、ー、と、できれば、えー、外部ディスプレイあった方がいいかなっていう気はしますかね。はい。まあ、あの、iPad の上でですね、ソフトウェアキーボードを使って開発できないこともないですけれども、やっぱり、ちょっと開発効率っていうところでは、外付けのキーボード必須なのかなっていう気がしますね。はい。ぜひ、えっ、ー、と、Swift Playgrounds 試してみてください。はい。続いての話なんですけれども、えっ、ー、と、こちらはアえ、Android のお話ですね。えっ、ー、と、ちょうど今日からみたいなんですけれども、マイクロソフト社が Surface Duo 2をですね、1月11日に発売するというのが記事になっております。値段が結構高いですね。184,580 円からという風になってますね。で、サーフェ c スデュオはですね、うん、まあ、ちょっと触ったことないんですけれども、いわゆる2画面のですね、アンドロイドスマートフォンになっていますと。前、マイクロソフトが発売しているんですが、え、n d r o i d っていうところが、ま、一個ちょっと特徴なのかなという気がしますね。で、まあ、こう折りたためるようになっていて、ただこれ多分サムスンみたいにこう、あの、液晶がくっついているわけではないと思うんですよね。ちょっとこう隙間があって単純に2画面っていう感じですね。で、えっ、ー、と、5G 対応、背面に広角望遠、超広角トリプルカメラ。搭載と言ったものになっていると。で、大きさ的には 5.8 インチの有機 EL ルディスプレイを2枚やっていて、1枚として見なすこともできたりとかしますと。で、えあとは、面白いところ。ま、同じようなもんかな。重量は2 8 4グラムというところですね。で、一応多分、えっ、ー、と、外付けのディスプレイとかつければ、えー、結構、作業できるようになっているんじゃないかなと思いますね。はい。まあえっ、ー、と、ちょっとこうなんか、2画面になると、あれですね、途端になんかこう、システム手帳感が増すというか、なんでしょうね、昔の PDA っぽくなりますね。まあでも、あの、片方にメッセージ出して、片方はブラウジングしたりとか、片方ゲームを出して、片方は攻略サイトを見るみたいな、そういった使い方もできるかと思いますと。まあでも、基本的にビジネスユースですかね。はい。えー、そんな、マイクロソフトサーフェイスデュオですね。えっ、ー、と、これは値段の違いは何なんだろうな。んと。えー、CPU、あ、記憶領域ですね。128GB モデルが 184,580 万円と。で、256GB モデルが 196,680 万円。で、さらに 512GB モデルが2 2万8 8 0円というふうになっております。はい。で、え、あとはですね、今、あの、アメリカの方で CS やってますね。で、確か今年ってこの CS 人が入れるインパーソンの形でやってるというふうに聞いた覚えがあるんですけれども、まあそちらの方でもですね、いろんな新しい新製品とかが発表されていて、確かパナソニックかなんかの VR デバイスもこの中で発表されたような気がするんですけれども、えっ、ー、と、そんな中ですね、Google が Apple のエコシステムに対抗する新機能について発表したというふうな記事が出ていますと。で、面白いところだとですね、Android や Chromebook との接続を簡単にする機能が発表されたと。で、まず数週間以内にクロームブックとファストペア対応のヘッドフォンとの連携を開始して、ヘッドフォンの電源オンをクロームブックが自動で検知し、ワンクリックでペアリングできるようにすると。で、今年の後半にはですね、クロームブックを購入後、アンドロイドスマートフォンからすぐにセットアップでき、Google アカウントや Wi-Fi パスワードなどにアクセスできるようにすると。まあ、これは、雰囲気あれですね。えっ、ー、と、iPhone の移行とか、えー、Mac はでもどうだったですかね。Mac 買っても別にスマホと連携してセットアップするようなイメージはないんですけれども、まあ、このあたりの機能もですね、えー、と iOS の方も取り組んでいくのかもしれないですね。で、あとは Google TV や Android TV 搭載のテレビからヘッドホンを設定可能にすると。とか、うんと、えー、ファストペアを使うことで、また対応のスマートホームデバイスを Google ホームアプリに数回のタップで接続できるようにするとかですね。まあその TV であったりとか、あとスマートホームデバイスとかですね。まあそういったものを簡単に連携できるようにしていくというのが想定されているそうです。はい。で、あとはウェア OS から、えー、Chromebook のロック解除と。まあ、これはあれですね。いわゆる、えー、スマートウォッチですかね。えー、と、その電話の方で、えー、と、まあ、電話、あ、時計を身につけている場合ですね。時計を身につけている場合に、えっ、ー、と、Chromebook とか Android、スマホ、タブレットのロックを瞬時に解除し、アクセスできるようにするというのが書いてありますね。で、あとは、BMW のロック、アンロック、スタートをですね、サムスンとか、ピクセルのスマートフォンから操作できるようにするとかですね。いやー、ほんと、どんどん、あれですね、スマートフォンがすべての情報を集約していくというか、すべてのキー、デバイスのキーになっていくといった感じの流れになってますね。はい。あと、えっ、ー、と、ニアバイシェア。いわゆる、えっ、ー、と、まあ、iOS でいうところの、えー、シェア、シェアドロップでしたっけえっ、ー、と、エアドロップですね。エアドロップの同じような Android 版の機能で、ニアバイシェアがありますけれども、えっ、ー、と、もともと Android 同士だったんですけれども、さらに Windows PC にも対応していくと。あ、そうか、Chromebook でも使えるんだ。へ、えー。これは意外と便利ですよね。こうやってスマートフォンから情報を共有したいっていうのはよくある話なんで、まあそういった時にニアバイシェア使えるんで。いや、これできればですね、Mac にも対応してほしいですよね。まあ無理やり対応できないことないんでしょうけれども、えー、Mac でも使えると便利ですね。これ多分まあお互い様ですよね。えっ、ー、と、i, Mac からも、あ、Mac じゃない、iOS から、Windows にもシェアできるようにしてほしいし、逆に Android から Mac にもつなげられるといいなと思いますね。はい。で、続いてのニュースで、これはちょっと残念なところなんですけれども、えー、メタ社ですね。いわゆる Facebook から名前が変わったメタ社なんですけれども、AR、VR 対応の OS 開発計画を中止というのが記事になっています。で、まあ、もともとですね、えっ、ー、と、独自の OS 開発っていうところを進めていたようなんですけれども、えっ、ー、と、それを中止したと。で、その代わりに、まあ、アンドロイドのオープンソース版で修正を継続するということですね。これ、文脈的にはあれですね。えっと、Oculus と、Oculus をそのまま継続するっていうことですね。えっと、Oculus って Android が載っている形になっているんで、それを乗せ替えるような独自の OS 開発を進めていたようなんですけれども、えー、同じ流れにしていくと、そっち側の、えー、新しいものは開発しないということみたいですね。ただまあ、OS 開発に300人関わっていたと、300人以上関わっていたということなんで、えー、それらの方々は、なんかこう、配置転換とかが必要になるのかもしれないですね。個人的には Android でいいんじゃないのっていうふうに思うんですよね。実際その開発者のエコシステムっていうところを見てもですね、新しい OS ができるよりも、よっぽど継続性があるというか、Android が開発できればですね、そのまま VR 向けにもコンテンツ提供できるみたいなのはえ、そっちの方が便利かなっていう気がしますね。まあ、ほとんどが多分、えっ、ー、と、Unity とかで開発されるのかなっていう気はするんですけどね。はい。ちなみにこの間ですね、えっと、Door っていうサービスがあるんですよね。えーと、いわゆる WebVR なんですけれども、えっ、ー、と、WebVR のサービスで、えー、オープンソースの m o d u l a h u b っていうのがえ、ソフトがあってですね。え、それを、え、サービス化したのがドアっていう、確か NTT コミュニケーションズさんが、え、やられているサービスなんですけれども、え、それがですね、えっと、オキュラスで使えるんですよね。で、えっと、そのドアで作ったワールドに入ってですね、え、VR モードとかって選ぶのかなで、そうすると、え、4つの、A 文字が出てですね。それを VR で被って、特定の URL、多分 s w o r n t t だったかな。そこにアクセスしてですね、そのコードを入れると、webVR なんですけど、全面的にですね、オキュラスの中に、そのワールドが展開されてですね、え、webvr が体験できるっていう仕組みになっていますと。あれかなり便利というかですね、新しい体験として面白いなっていう気がしますね。あまあ、普通のそのアプリ、いわゆるアプリを開発するってなったら、えっ、ー、と、まあ、えー、Android で、Android じゃないですね、えっ、ー、と、コトリンとか Java で作るとか、あと、Unity で作るみたいな感じになるかなと思うんですけれども、WebVR の、その、いわゆる JavaScript とかですね、TypeScript であったとしても、十分凝ったコンテンツが作れてですね、リアルタイム通信もできるような、そういう体験ができるっていうところでですね、ドアであったりとか、モジュラハブとか、そのあたりの可能性をすごい感じましたね。なかなか面白いので、えー、もしですね、えー、オキュラスお持ちの方がいらっしゃったらですね、体験をお勧めしたいなと思いますね。はい。あとはですね、こちらもちょっと残念なとこなんですけれども、バリュムー,ーダーフォンですね。えー、バリュームーダーが作ったスマートフォンなんですけれども、えー、技的の問題があって、え、販売が停止しているということですね。なんか、まあ、バルミューダーのスマートフォン、お持ちの方、まあ多分そんないないのかなっていう気もするんですけれども、えー、すごい話題にはなりましたよね。まあ、あの、結構ネガティブな感じの、えー、話題になったのかなっていう気はするんですけれども、まあ、話題にならないよりはいいと。何もこう気にせられないよりはマシという考えもあるかなという気はするんで、えー、まあそんなバリューミューダー f ですね。えー、そちらがちょっと技的の問題で販売が停止しているっていうのはちょっと残念なところですね。はい。で、えー、あとですね、これはちょっと、えー、アプリ開発は違うんですけれども、えっ、ー、と g i z m o d さんの記事でですね、えー、ネクストモニターっていうのと、あと、ネックス、あ、ネクストじゃないですね。ネックスモニターですね。えー、あと、えー、ネックスパッドっていうデバイスの紹介がされていますと。で、このネックスモニターの方ですね。えー、それはこう、なんでしょうね。えー、何インチのディスプレイなんだろうな。うんと、ネックスモニターは、2K は 4K としか書いて、なないんだよな何インチなんだ、これ。えー、27インチか。27インチのモニターがあってですね、その右側のところにですね、えー、磁石の板が付けられていて、そこにこう、えー、iPhone とかをですね、くっつけることができると。で、さらにそこで無線の充電もできると。で、下のところがですね、ちょっと広めに台座が作ってあって、その上にちょうど Mac mini が乗せられるサイズになっているというものですね。なかなかスタイリッシュでかっこいいモニターですね。で、まあ、これが iOS、えっと Mac とかですね。そのあたり向けで。あともう一個はですね、その n e x p a d っていうやつで。えっ、ー、と、これはですね、うん、USB-C 接続で Android スマホを大きなタブレットにしたり、ノート p c の上段にセカンドディスプレイとして付けることもできるということですね。あー実際ちょっと写真を今見ているんですけれども、まあ、ノート PC のモニターの上側にですね、えー、磁力でくっつける、えー、2, 階2階建てのセカンドディスプレイというふうに紹介されてますね。これなかなか面白いですね。でえっと、その、磁力でくっつけたスマホをですね、USB-C でつなぐと、えっと、ま、Android とかであれば、デスクトップモードで画面を拡大し、タブレット化することができるといったですね、デバイスが発表されていますと。で、えっと、この NEXPAD はですね、えっと、28,800 円で、すでにもう発売開始しているのかな多分。はい。えー、多分してるんだろうな。えっ、ー、と。あ、まだプレオーダーみたいですね。でも、えー、249ドルで、えー、今だったら、えー、と、100ドルオフという感じみたいですね。なので、実際には369ドルになるのかな。はい。で、えー、ネックスモニターの方は、えー、と、まだちょっと、と、あ、価格発表されてた。えっと、449ドルみたいですね。2K は 4K のモニターというところで、結構スタイリッシュでかっこいいなっていう感じですね。はい。えー、そんなところでですね、また、えっ、ー、と、ニュースいくつかご紹介していったんですけれども、まあ、あの、NCNB ラジオはですね、アプリ界隈のニュースっていうところを、毎週ですね、お届けしていきますので、ま、あの、アプリ界隈に、アプリ開発界隈にですね、携わる方は、ぜひ、聞いていただけると嬉しいなと思っております。はい。2022年もですね、引き続きやっていきますので、今後ともですね、ぜひお聞きください。はい。そんなところでですね、えー、今年2022年初になる NCMB ラジオの方を終了していきたいと思います、えー。次回はですね、1月の18日の予定になっておりますので、またそちらもぜひお聞きください。それでは皆さん、えー、次回またお会いしましょう。さようなら。